0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es unglaublich zeitaufwendig, für die Podcast-Folgen ganze Bücher zu lesen, da diese ja im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Außerdem hat mich schon immer gestört, dass die meisten Bücher eine relativ kurze Kernaussage haben und dann darum herum einfach viel ja, lückenfüllende Wörter gebraucht werden, um daraus ein Buch zu machen. Ist total schön, wenn man das Buch gerade liest, um wirklich zu lesen, um zu entspannen. Ist nicht so praktisch, wenn man einfach nur die Kernaussagen wissen möchte. Und genau da kommt Blinkist ins Spiel. Blinkist sponsert diese Folge freundlicherweise und ich könnte nicht glücklicher darüber sein, denn ich nutze Blinkist schon seit einiger Zeit privat. Also lange bevor ich auf die Idee kam, überhaupt eine Kooperation einzugehen, hatte ich schon privat das ganze normale Jahresabo abgeschlossen, weil ich absolut überzeugt davon bin, was Blinkist mir bietet. Denn Blinkist ist eine Zusammenfassung von mehr als 3000 Sachbüchern in jeweils nur 15 Minuten. Und obwohl ich mich ja so schon gar nicht entscheiden kann, kommen auch noch jeden Monat 40 weitere dazu, was im Jahr nochmal 480 weitere Bücher macht. Ich glaube also, der Lesestoff wird dir so schnell nicht ausgehen. Und das Schöne, man kann sie sowohl lesen als auch anhören. Ich mache es dann zum Beispiel so, wenn ich auf der Arbeit sitze, Rad fahre, irgendwo warte, dann habe ich es auf den Ohren und schnupper in ganz viele Bücher rein, denn es gibt unglaublich viele Kategorien. Ich kann mich da irgendwie immer gar nicht richtig entscheiden. Für mich sind unglaublich interessant. Unternehmertum, aber auch Achtsamkeit und Glück, Kreativität, Philosophie, Psychologie, Kommunikation und Soft Skills, persönliche Entwicklung, Gesundheit und Ernährung und das ist jetzt echt nur ein Teil der Kategorien und ich finde irgendwie alles wahnsinnig interessant und finde die Vorstellung total cool, dass ich dadurch, dass es ja immer nur 15 Minuten sind, viel mehr Bücher, ja, in Bücher reinschnuppern kann und wenn ich dann sage, das Buch hat mich so überzeugt von den Kernaussagen, dann möchte ich auch mal das ganze Buch lesen, kann ich das anschließend ja immer noch machen. Aber es ist super praktisch, um so ein bisschen vorzuselektieren. Witzigerweise hatte, nachdem ich das Abo abgeschlossen habe vor einigen Monaten, hat mich kurz darauf mein Freund angesprochen. Der hatte auch irgendwie vom Blinkist gehört und hat das in dem siebentägigen Probe-Abo einmal durchgetestet und mich dann gefragt ob ich nicht Interesse habe, dass wir uns zusammen ein Blinkist-Abo holen. Und ich musste total lachen, weil ich eben gesagt habe, du, ich habe das schon längst abgeschlossen, aber wir können das sehr gerne zusammen nutzen. Und jetzt hören wir beide ganz begeistert und empfehlen uns dann gegenseitig immer, wenn wir wieder was Spannendes gehört haben. Wenn ich immer so durchscrolle, was ich in letzter Zeit gehört habe und was ich sehr cool fand, sind das zum Beispiel kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking, aber auch das Aha-Erlebnis wie plötzliche Erkenntnisse entstehen und wie wir sie erfolgreich nutzen können oder auch wie wir werden, wer wir sind, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit, Fokus, provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen und so viele mehr. Linkes läuft bei mir durchgehend und ja, ich kann es euch wirklich nur von Herzen empfehlen. Es gibt dort neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Und das Schöne ist, am Ende haltet ihr immer Tipps, Tricks und Lifehacks für viele Titel und könnt die einfach in euren Alltag und Beruf integrieren. Und es gibt sie auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch englische Titel. Wenn ihr da mal reinschneppern wollt, könnt ihr das sieben Tage einfach gratis ausprobieren und wenn ihr dann sagt, so wie ich, ich meine, ich wurde, ich habe es ja auch einfach selbst gekauft, das interessiert euch, das ist total cool, dann könnt ihr 25% sparen als Hörer meines Podcasts. Damit habt ihr mir schon mal was voraus. Ich habe mal den vollen Preis gezahlt. Wenn ihr die 25% haben wollt, dann gebt in eurem Browser ein www.blinkist de/du bist wunderbar. Ich buchstabiere es noch mal. Www .b l -i -n -k -i -s -t .de du bist wunderbar. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es einfach mal sieben Tage lang gratis testet und mir eure Meinung jetzt sagt. Außerdem würde mich interessieren, wie ihr es findet, dass ich eine Werbung in den Podcast eingebaut habe. Denn ich habe darüber lange nachgedacht, ob ich das überhaupt machen soll. Aber wie ihr wer wisst, bin ich nächstes Jahr freigestellt. Oh, es wird so aufregend. Ich mache da auch demnächst nochmal eine Folge drüber, was ich nächstes Jahr so alles vorhabe. Das bedeutet aber auch, dass ich nächstes Jahr keine Kohle kriege. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn ein Weg, mit dem ich gut leben kann, ohne mich so zufrieden ist, ob ich mich verkaufe. Und da habe ich mir überlegt, ich baue selten, aber dann mit Produkten, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann, Werbung ein. Also in den meisten Fällen werden es soziale Partner sein, wie soziale Verbände, die sich für Inklusion einsetzen und so, die ich dann hier bewerbe. Aber bei Blinkist war für mich einfach klar, da ich es selbst schon genutzt habe, bevor ich, ja, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, dafür Werbung zu machen, dass es für mich moralisch absolut kein Problem es ist, es weiter zu empfehlen. Was ihr niemals finden werdet, ist Empfehlung für Cremes oder irgendwelche anderen Produkte, hinter denen ich nicht stehe. Also ja, es wird auf jeden Fall nicht zu einer einzigen Werbeveranstaltung ausufern. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr es doof findet, aber ich nehme an, ihr könnt verstehen, dass ich irgendwie auch von was leben muss, und ja, lasst es mich einfach wissen, was eure Meinung zu dem Thema Werbung im Podcast ist. Aber dann geht's jetzt auch schon los mit der richtigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo, ihr Lieben. In dieser Folge erzähle ich euch ein bisschen von dem, was ich letzte Woche so gefühlt habe und wie mich das zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat. Ich hatte euch schon öfter mal gesagt, dass ich gerade in der dunklen Jahreszeit auch ein bisschen zu so, ich nenne sie immer Winterdepressionen neige. Und ich weiß nicht, woran es diese Woche lag, aber ich hatte mehrere Tage, an denen ich einfach für mich grundlos unzufrieden war. Und ich finde, es ist immer eine sehr belastende Situation, weil einerseits gibt es viel zu tun, gerade auch der Podcast musste aufgenommen werden, oder ich will ihn ja auch aufnehmen, es macht mir unglaublich viel Spaß an ganz normalen Tagen, aber dann gibt es einfach diese Tage, da sehe ich alles anders. Da kann ich mich zu nichts aufraffen. Ich bin irgendwie halt von so einer tiefen Erschöpfung und Traurigkeit geprägt. Das habe ich zum Glück super selten. Also von den 365 Tagen im Jahr würde ich jetzt sagen, habe ich das vielleicht an fünf, maximal an zehn. Also ich finde, das ist noch eine sehr gute Quote. Aber es ist einfach immer eine ganz unschöne Situation, weil man gefühlt überhaupt nichts machen kann. Ich habe für mich gelernt, dass mir dann hilft, abzuwarten, dass das in der Regel nicht über einen Tag hinausgeht, maximal zwei hintereinander. Und egal, was ich dann mache, wie sehr ich mich aufraffen will, es gibt zwar Dinge, die das dann leicht verbessern, aber irgendwie geht das Gefühl einfach nicht weg. Und dann habe ich gedacht, mache ich doch wenigstens das Beste daraus, was ich jetzt gerade habe und nutze die Zeit, ein bisschen zu recherchieren. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach eine Folge zu dem Thema und habe mir da ein Buch ausgesucht, nämlich das Buch Depression und Burnout loswerden von Klaus Bernhard. Natürlich habe ich nicht gedacht, dass ich selbst jetzt gerade eine Depression habe oder so, aber der Untertitel, wie wir seelische Tiefs, nee, wie seelische Tiefs wirklich entstehen und was sie dagegen tun können, das hat mich dann schon sehr angesprochen. Und ich habe gedacht, selbst wenn ich jetzt keine ausgewachsene Depression habe oder so, kann ich ja bestimmt das eine oder andere daraus mitnehmen und euch dann davon erzählen. Und da möchte ich euch doch direkt mal vorstellen, was der Klaus Berner so schreibt und vor allem auch, wer er ist, damit ihr auch den Hintergrund versteht, warum er sich mit dem Thema befasst. Er hat nämlich viele Jahre als Wissenschafts- und Medizinjournalist gearbeitet, bevor er Heilpraktiker für Psychotherapie wurde. Mittlerweile leitet er in Berlin eine Praxis für Psychotherapie und hat sich vor allem auf die Behandlung von Angsterkrankungen spezialisiert. Dabei verfolgt er aber ganz andere Ansätze, als standardmäßig in der Behandlung von Angsterkrankungen üblich sind. Er kritisiert zum Beispiel dass die neuen Erkenntnisse der Gehirnforschung ignoriert werden und stattdessen weiter veraltete Behandlungsmethoden und die Einnahme von Antidepressiva angewendet werden. Vorab, alles was ich jetzt in dieser Folge sage, ist das Buch. Also meine eigene Meinung kann ganz anders aussehen. In vielen Punkten habe ich natürlich einfach keine eigene Meinung, weil ich mich damit nicht auskenne. Wenn ich mal was ein bisschen merkwürdig finde, dann sage ich das auch einmal dazu. Aber ja, ich finde es schön, in diesem Podcast unterschiedlichen Ansätzen einen Raum zu geben. Ihr werdet zum Beispiel merken, dass das, was der Herr Bernhard sagt, teilweise dem widerspricht, was ich in der Folge über die Heilung durch das innere Kind, die vor kurzem, die ich vor kurzem gebracht habe, ähm das widerspricht dem halt teilweise und ich finde das aber auch gut. Ich finde wichtig, dass man verschiedene Sichtweisen beleuchtet und dass man zeigt, dass es da verschiedene Ansätze gibt und man schauen muss, welches zu einem selbst passt. Das Buch startet zum Beispiel mit einer sehr radikalen Meinung, nämlich dass psychotherapeutische Behandlung nicht die Ursache behebt, sondern nur die Symptome abstellt. Dies zum Beispiel durch Antidepressiva oder Gesprächstherapie. Als Beispiel wird dabei genannt, für Leute, die damit gerade nichts anfangen können, wenn es im Haus brennt, wäre das ungefähr so, als ob man den Feuermelder abstellt und nicht den Brand löscht. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz und irgendwie spätestens da hatte er mich so weit, dass ich weiter wissen wollte. Und er sagt, dass ein und dieselbe Medikamentengruppe für die vielfältigsten Leiden eingesetzt wird. Also die gleichen Antidepressiva oder die gleiche Gruppe von Antidepressiva wird zum Beispiel eingesetzt für Depressionen, aber auch für Burnout, Schlaf-, Ess- und Angststörungen, Bandscheibenvorfälle und stressbedingte Blasenschwäche. Und gerade wenn dann mehrere Medikamente gemixt werden, das ist dann die sogenannte Polypharmazie, dann wird die Krankheit sogar oft noch verschlimmert oder es werden weitere ausgelöst. Außerdem sagt er, dass die Gesprächstherapie nicht häufig wirksam ist. Der Autor meint, dass Depressionen und Burnouts häufig durch ein antrainiertes negatives Denken oder falsche Verhaltensweisen hervorgerufen werden. Wenn man sich dann einmal pro Woche mit den Ängsten und Traumata intensiv befasst, dann brennen die sich sogar noch tiefer ins Gehirn ein. Total spannend irgendwie. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ja meinte, der absolute Gegensatz zu der Arbeit mit dem inneren Kind, weil man ja ganz gezielt dabei in die Vergangenheit geht und schaut, ja, ne, was hat das in einem ausgelöst und so. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Depression und Burnout? Weil die wurden ja jetzt auch mehrmals erwähnt. Einfach gesagt neigen depressive Menschen zum Pessimismus. Sie haben negative Grundsätze und innere Überzeugungen, und verlieren sich dadurch schnell in gedanklichen Abwärtsspiralen. Beim ähm, Burnout ist es eher so, dass man zum Perfektionismus neigt. Über anschließende vier Kontrollfragen kannst du selbst einschätzen, ob du eventuell an einer Depression leidest. Frage 1. Hattest du im Laufe deines Lebens bereits traumatische Erlebnisse, die dir bis heute zu schaffen machen? Bist du aufgrund deiner Erziehung oder bestimmter Erfahrungen eher skeptisch und übervorsichtig? Würdest du sagen, dass du bestimmten Gesellschaftsschichten oder Institutionen gegenüber ein gesundes Misstrauen pflegst? Bereitest du dich in vielen Lebenslagen regelrecht darauf vor, mal wieder enttäuscht zu werden? Wenn du mindestens drei dieser Fragen mit Ja beantwortest, neigst du eher zu einer pessimistischen Grundhaltung. Diese Denkweise kann sich in dein Gehirn einbrennen, sodass du irgendwann nur noch das Negative wahrnimmst und die Wahrscheinlichkeit für eine Depression drastisch ansteigt. Jeder Mensch hat mal negative Gedanken, daraus wird nicht gleich eine Depression, keine Sorge. Aber kennst du diesen Effekt, dass man sich ein bestimmtes Auto kaufen will, und plötzlich sieht man es überall. Oder man beschäftigt sich mit dem Thema Schwangerschaft und nimmt überall nur noch Frauen mit dickem Bauch wahr. Das liegt an der selektiven Wahrnehmung unseres Gehirns, weil wir nicht in der Lage sind, alle einströmenden Reize zu verarbeiten. Denk beispielsweise mal an deine allererste Fahrstunde. Wie überfordert du da warst von all den Vorgängen und wie normal es jetzt für dich ist. Unser Gehirn lässt nämlich nur die Eindrücke zu uns durch, dies vorher als relevant eingestuft hat. Eigentlich eine tolle Sache, aber wir können uns so auch antrainieren, nur noch das Negative zu sehen und richtige Pessimisten zu werden, was eine der häufigsten Ursachen für Depressionen ist. Menschen entwickeln negative Glaubenssätze und Denkspiralen, die dazu führen, dass sie zu lange in ungesunden Arbeitsverhältnissen oder Partnerschaften ausharren, statt ihr Leben zu ändern. Sie zweifeln so sehr an sich und der Welt, dass sie nicht mehr glauben, dass es woanders besser sein könnte. Deshalb gehen sie permanent ungesunde Kompromisse ein. Um diese negativen Glaubenssätze umzuwandeln, gibt es eine Methode von Katie Byron, die 1986 das Buch »The Work« geschrieben hat. Dieses Vorgehen richtet sich an Menschen, die schon in einer totalen Hoffnungslosigkeit gefangen sind und sich sagen dass eh alles nichts bringt. Dieser Glaubenssatz soll durch vier Fragen aufgebrochen werden, die auf der Neuroplastizität des Gehirns aufbauen, also der Fähigkeit des Gehirns zu lebenslangem Lernen und Umlernen. Die erste Frage lautet, ist das wahr? Bringt das alles wirklich nichts? Je öfter du bereits gescheitert bist, deinem seelischen Tief zu entkommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Ja antwortest. Nun folgt die zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Spätestens hier müsstest du ehrlicherweise mit Nein antworten, denn egal wie verzweifelt du bist und was du schon versucht hast, du hast unmöglich alle Methoden auf der Welt getestet. Mit leisem Zweifel an deinen Glaubenssatz stellst du also die dritte Frage, was passiert, wenn du dir selbst einredest, dass das eh alles nichts bringt? Du nimmst keine Hilfe mehr an und setzt keine Tipps mehr um. Ob dir bestimmte Methoden helfen könnten, die schon bei unzähligen anderen Menschen funktioniert haben, kannst du so nicht überprüfen. Also kommt direkt die vierte Frage. Was wäre möglich, wenn du einfach nicht mehr glauben würdest, dass das alles eh nichts bringt? Du könntest dich für deine Gedanken öffnen und zum Beispiel denken, dass bestimmte Methoden sehr wohl kleine positive Veränderungen bewirken können. Richtig spannend wird es dann beim letzten Schritt, der Umkehrung. In unserem Beispiel könnte die positive Verkehrung des negativen Glaubenssatzes vom Anfang so aussehen. Es gibt so viele Ansätze, mit denen schon so viele Menschen aus ihrem seelischen Tief herausgefunden haben. Wenn nur einer davon bei mir greift, dann kann auch ich das schaffen. So, das war ja jetzt die Methode von Katie. Und das ist einer dieser Punkte, in denen ich jetzt mit meiner eigenen Meinung eingreifen will. Ich finde das sehr spannend. Ich wüsste aber gerne, wie sehr das wirklich hilft. Also ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man das wirklich so mit einem Therapeuten zusammen macht und der dann ja auch einfach einem gar nicht unbedingt die Wahl lässt, sich selbst zu betrügen, dass der immer wieder nachfragt und dass man sich schon sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen muss, ich könnte mir vorstellen, dass es dann hilft. Also der Autor ist ja selbst Psychotherapeut und wenn der das dann seinen Klienten durchgeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann zu guten Ergebnissen führt. Ich würde jetzt aber denken, wenn man alleine so ein Buch liest, und also ich habe ja keine Depressionen, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das lese, selbst wenn ich dann sage, ja okay, ich ähm, habe noch nicht alles ausprobiert, aber ich würde jetzt denken, dass man dann nicht unbedingt motiviert ist zu sagen, ach so, ja stimmt, es gibt ja noch ganz viele Möglichkeiten, die ich nicht getestet habe und deswegen geht es mir dann bestimmt bald besser, weil ich ja diese eine schon noch finden. Also, mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir dazu gerne und äh, da können wir gerne darüber diskutieren. Die eben beschriebene Methode bezog sich ja auf Depressionen durch negative Gedanken. Meist haben sie aber mehrere Ursachen, die zusammen gemixt sind. Zum Beispiel auch der Mangel an Bewegung. Ausreichend körperliche Bewegung sorgt für die Produktion des sogenannten BDNF-Proteins, was für Brain-Derived Neurotrophic Factor steht. Dieses Eiweiß ist wichtig für den Aufbau neuer Nervenzellen und Synapsen. Einfach ausgedrückt, je mehr BDNF du produzierst, desto besser funktioniert dein Denk- und Erinnerungsvermögen und umso ausgeglichener und zufriedener bist du. Ein längerfristiger BDNF-Mangel führt nachweislich zu Konzentrationsschwächen, psychischen Störungen und einer höheren Anfälligkeit für Alzheimer und Epilepsie. Niemand muss deswegen ein Spitzensportler werden und täglich einen Marathon laufen, aber mehr Bewegung in deinen Tag einzubauen, ist generell eine gute Idee. Ich fahre beispielsweise seit April mit dem Rad zur Arbeit und merke, wie gut mir das tut. Letzte Woche Fing jetzt so langsam die Regensaison wieder an und da habe ich erst gedacht, oh Gott, steige ich jetzt wieder auf die Bahn um, gar keine Lust. Aber als ich es ja trotzdem gemacht habe, hat es sich einfach unglaublich schön angefühlt. Ich glaube, gerade Bewegung ist einer dieser Punkte, wo wir alle wissen, wie gut es ist und irgendwie vernachlässigen wir es trotzdem. Spannend finde ich auch die Studie der Psychologin Francine Shapiro, die feststellte, dass sich depressive Gedanken leichter auflösen lassen, wenn wir nicht nur den Körper bewegen, sondern auch unsere Augen. Wenn du also auf einem Laufband joggst, starrst du mehr oder weniger geradeaus und siehst dort immer die gleiche Umgebung. Bei Bewegung an der frischen Luft hingegen erfassen deine Augen dauernd neue Eindrücke und wirken somit stärker gegen depressive Gedanken. Ich nehme an, dass es sich dabei einfach um die vielen neuen Reize äh, handelt, die wir ja aufnehmen und die uns davon ablenken, da wir ja nur eine bestimmte Anzahl an Reizen aufnehmen können, was wir gelernt haben, bevor es zu dieser Reizüberflutung kommt, ist dann einfach schon die, die maximale Aufnahmefähigkeit mit dieser Umgebung ja, gesättigt und da ist ja halt gar kein Platz mehr für depressive Gedanken. Wie bereits angesprochen, können aber auch Medikamente die Ursachen für Depressionen sein. Studien zufolge verdoppeln Blutdrucksenker wie Beta-Blocker die Wahrscheinlichkeit an einer Depression zu erkranken. Eine Studie aus dem Jahr 2017 mit fast 500.000 Teilnehmerinnen ergab, dass hormonelle Verhütungsmittel das Selbstmordrisiko bei Frauen verdoppeln. Und auch hier wieder meine eigene Meinung, ich bin jetzt seit, ich kann gar nicht so genau sagen, ich glaube anderthalb Jahren oder fast zwei äh, verhüte ich auch nicht mehr hormonell. Und ich merke definitiv, dass sich da meiner Stimmung was geändert hat. Also diese, wo ich ja meinte, ich habe immer zwischen fünf und zehn schlechte Tage im Jahr. Die zehn waren es eher zu der Zeit und jetzt sind es eher die fünf. Und auch generell, ich gerate weniger schnell aus der Haut und bin ausgeglichener. Ich kann euch das also nur empfehlen, euch mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Außerdem werden Antidepressiva unter anderem deshalb nicht bei Kindern oder Jugendlichen eingesetzt, weil auch sie das Selbstmordrisiko dieser Gruppe verdoppeln. Das finde ich irgendwie total krass, dass eigentlich Medikamente, die etwas Positives bewirken sollen, so viele negative Folgen haben. Und deswegen, ich sage jetzt, ich will die auf gar keinen Fall verteufeln. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich kenne mich damit selbst nicht gut genug aus, ich habe halt nur die Hoffnung, dass ihr, falls ihr überlegt, sie zu nehmen oder sie nehmt und diesen Podcast hört, dass ihr einfach dadurch vielleicht einen Anstupser bekommt, euch nochmal genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, das waren jetzt die Infos zu der Depressionen und im Folgenden geht es um Burnouts. Jemand mit Burnout ist eher perfektionistisch veranlagt und übernimmt sich bis zum Zusammenbrechen. Auch hier gibt es wieder vier Kontrollfragen. Hast du das Gefühl dass das Wohl deiner Familie besonders stark von dir abhängt? Bist du selbst dann noch für deine Freunde und Verwandten da, wenn du eigentlich keine Zeit oder Kraft hast? Bist du eine Macherin, die immer eine Aufgabe und ein Ziel vor Augen hat? Hast du oft das Gefühl, nie genug getan zu haben? Auch hier gilt, wenn du mindestens dreimal mit Ja geantwortet hast, neigst du wahrscheinlich zum Perfektionismus. Du hörst nicht ausreichend auf deine eigenen Bedürfnisse, bist aber immer für andere da. Und außerdem bist du nie zufrieden mit deiner eigenen Arbeit und findest dadurch kein Ende. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der eher auf mich zutrifft. Also der Selbsttest ist natürlich jetzt nicht sehr, sehr konkret. Ich sage nicht, dass man dadurch herausfinden kann, ob man definitiv Burnout oder Depression hat. Und ich habe auf jeden Fall auch kein Burnout. Aber ich erkenne ganz klar wieder, dass ich ähm, einen Hang zum Perfektionistischen habe und dadurch auch mich schnell übernehme. Und ich glaube auch genau das war letzte Woche dann der Fall. Da kommt auch später noch ein Punkt, der sehr interessant ist und anschließend gehe ich wieder auf die letzte Woche ein. Also Menschen mit Burnout erkranken häufig anschließend an einer Depression als Schutzmechanismus des Körpers. Denn die Psyche zwingt einen in einen Ruhezustand, um den Körper vor dem völligen Kollaps zu schützen. Das meinte ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich deswegen diese, diese tiefe Erschöpfung, diese, dieses Deprimierte hatte, weil ich so mich nicht an den Podcast gesetzt habe. Ich habe mir ganz bewusst dann diese zwei Tage Auszeit genommen, ich habe auf dem Sofa rumgelümmelt, habe mal wieder meine Switch ausgepackt und ein Spiel gespielt und ich habe auch ganz, ganz viel geschlafen. Ich habe gestern auch tagsüber einfach drei Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Und heute fühle ich mich frisch und ausgeruht. Und natürlich geht der Podcast dann jetzt erst mittags online und sonst ist er samstags oft schon morgens online. Aber das wichtigste Gut, was wir haben, ist unsere Gesundheit und Darum geht es auch gleich noch in der Folge. Wir sollten auf gar keinen Fall uns selbst irgendwelche Pflichten auferlegen und meinen, dass das jetzt total essentiell ist, dass wir das machen. Nichts auf der Welt ist so wichtig wie unsere eigene Gesundheit. Und ja, ich freue mich auch, wenn die Folge schon morgens online ist, sodass ihr am Samstag damit in den Tag starten könnt. Aber es ist auf gar keinen Fall so wichtig, als dass ich mich dazu zwingen sollte, sie aufzunehmen. Ich glaube, es wäre für euch auch doof, dass ihr eine Folge hört, wo ihr denkt, oh, die hat eigentlich gar keine Lust, die aufzunehmen. Das merkt man bestimmt auch. Heute habe ich so, dann der Gedanke, ich bin aufgestanden, ich habe mir einen Kaffee gemacht und gedacht, ach, oh, richtig schön, ich bin hochmotiviert, mich jetzt an die Podcast-Folge zu setzen. Und ich glaube, das ist doch das Beste, was man machen kann. Die wenigsten Zwänge, die wir meinen, die Zwänge sind, sind es überhaupt? Also ganz viel davon passiert in unserem Kopf und eigentlich haben wir viel weniger Verpflichtungen, als wir denken. Also, wenn du eine Pause brauchst, dann gönnen sie dir auf jeden Fall. Aber auch Burnouts haben nicht nur einen Auslöser. Häufig sind es bestimmte Faktoren, die permanent Zeit und Energie rauben, wobei man meint, dass man keine Alternative hat und deshalb über seine Grenzen geht, um die Arbeit zu erledigen oder Freunden und Familie gerecht zu werden. Sicherlich kennst du das auch. Aber wenn man falsche Überzeugungen identifizieren und überwinden kann, dann gelingt es auch, Zeit- und Energiefresser aus dem eigenen Leben zu verbannen. <lacht> da hat der Autor mir doch gerade aus der Siese gesprochen. Das war doch im Prinzip genau das, was ich euch auch gerade gesagt habe. Also... Entscheidend ist die Erkenntnis sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ich habe meine, meine Bedürfnisse und das ist alles andere ist gar nicht so wichtig, wie, wie man manchmal denkt. Hilfreich ist dabei laut dem Autor das Prinzip der radikalen Selbstliebe, was mich natürlich direkt angesprochen hat, weil ich darüber ja auch häufiger rede. Mir persönlich hat Selbstliebe wahnsinnig viel geholfen. In Folge 3 meines Podcasts rede ich darüber, was das genau bedeutet, warum es nichts mit Egoismus zu tun hat und gebe dir konkrete Tipps. Hör dir die Folge gerne nochmal an. Der Autor des Buches rät jedenfalls dazu, sich vorzustellen, dass du in dich verliebt bist. <lacht> Erinnere dich daran, wie du gerade am Anfang jede freie Minute mit deinem Partner verbringen wolltest und was du alles für ihn oder sie getan hättest. Sei nun genauso zu dir. Plane entspannte Abende mit leckerem Essen, guter Musik und Rotwein. Verwöhne dich mit einem heißen Bad. Geh spazieren. Schlaf mal wieder aus. Stell dich, so oft es geht, an die erste Stelle. So wirst du auch wieder einen stärkeren Zugang zu dir finden und auf deine Bedürfnisse hören können. Achtsamkeit ist hier das Stichwort. Nimm dir mehrmals am Tag fünf Minuten Zeit, um nichts anderes zu tun, als die Welt mit allen Sinneseindrücken wahrzunehmen und in dich hineinzuspüren. Lass deinen Puls zur Ruhe kommen und atme gleichmäßig. So startest du dein System neu, bevor es sich aufgrund von Überforderung aufhängt. Ich habe diese Übung eine Zeit lang häufig gemacht und die letzten Wochen leider komplett vernachlässigt, was ich direkt gemerkt habe. Anscheinend, wer weiß, hat auch das dazu reingespielt, dass ich die Woche so deprimiert war, weil ich meine eigenen Bedürfnisse so lange unterdrückt habe, bis mein Körper sie sich einfach zurückgeholt hat. Ein weiterer Tipp ist das Outsourcing. Häufig stressen wir uns wahnsinnig, weil wir alles selbst machen wollen und glauben, dass wir uns das nicht leisten können, die Aufgaben an andere zu vergeben. Oder vielleicht auch, dass sie sie einfach nicht so gut machen wie wir selber. Für Selbstständige gilt das in besonderem Maße, aber auch der Haushalt oder ein Babysitter für die Kinder, um mal einen Abend alleine mit dem Partner zu verbringen, sind typische Beispiele, wo wir öfter mal auf die Hilfe anderer vertrauen können. Zum Abschluss gibt es noch fünf teilweise ungewöhnliche Methoden, die schon vielen Menschen geholfen haben, ihr seelisches Tief zu überwinden. Die erste Methode und für mich zugegebenermaßen die merkwürdigste ist die Fremdsprachentechnik. Ich kann mir das zwar ganz gut vorstellen, aber ja, ich erzähle sie erstmal. Also die Fremdsprachentechnik bedeutet, dass du in einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, dir nicht so viele Sorgen machst. Deswegen empfiehlt der Autor, wenn du in einem akuten seelischen Tief steckst oder eine Angststörung hast, Freunde im Ausland zu besuchen, mit denen du nur in, auf einer anderen Sprache eben reden kannst. Und ich kann mir das zwar an sich ganz gut vorstellen, also ich glaube auch, wenn ich äh, weiß ich nicht, Englisch unterwegs bin, dann hätte ich nicht so viele Sorgen in meinem Kopf. Aber erstens, wenn man im Ausland ist, heißt es ja auch nicht, dass man automatisch auch Englisch denkt. Also ich kann ja weiß ich nicht, meine eigenen Gedanken werden ja trotzdem weiter auf Deutsch auf mich einströmen, würde ich jetzt vermuten. Da müsste man ja schon die ganze Zeit im Gespräch mit den anderen bleiben. Und ich hätte jetzt auch gar nicht so konkret ganz viele Freunde im Ausland, die ich mal eben besuchen könnte. Und wenn, dann sind es Deutschsprachige, die ausgewandert sind. Das heißt, mit denen würde ich auch auf Deutsch reden. Also ja, das... Äh ich finde es immer wichtig, dass ich meine Meinung hier zu einbaue und das nicht einfach so wiedergebe. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, aber ist es auf jeden Fall der Trick oder Tipp, den man am wenigsten spontan einsetzen kann. Der zweite ist ja schon praktischer, finde ich. Die Einrichtung eines Notfallkits, da kann man sich zum Beispiel tolle Musik zusammenstellen, die Lieblingssüßigkeiten, tolle Fotos oder auch gute Gerüche wie das Lieblingsparfüm. Und wenn man dann in dieser Krise ist, dann packt man das Set aus und befasst sich damit und dein Gehirn muss dann so viele Sinnseindrücke verarbeiten, dass es gar nicht die Zeit hat, um zu grübeln und sich Sorgen zu machen. Tipp 3, das Reframing. Dort verwandelst du negative Glaubenssätze ins Gegenteil um. Wenn zum Beispiel in dem Buch war es eine Frau, die von ihrem Chef plötzlich gemieden wurde, nachdem sie sich immer gut verstanden haben und die hat dann natürlich das nicht mehr verstanden und hat dann aber statt zu denken, dass er sie jetzt irgendwie hasst, diesen Glaubenssatz umgewandelt, und hat die These aufgestellt, dass er sich in sie verliebt hat und dass er aber nicht weiß, wie er jetzt damit umgehen soll, weil er auch verheiratet ist und so und sie deswegen meidet. Und letztlich, in der Geschichte war es dann auch so und sie haben sich ausgesprochen und danach war wieder alles besser. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das tatsächlich hilft, aber ich stelle es mir auch nicht so ganz einfach vor. Ich weiß noch genau, wenn ich früher Selbstzweifel hatte als Kind, hat mir immer die Mutter einer Freundin gesagt, dass ich mir mein Gegenüber einfach nackt vorstellen soll. Weil so, dann könnte es ja eh nicht mehr ernst nehmen. Und wenn mich jemand nackt ist so nach dem Auto beleidigen würde, dann könnte mir das ja egal sein. Aber irgendwie bei mir funktionieren diese Vorstellungssachen nicht so gut, weil die Person ist nicht nackt. Sie steht vor mir, sie beleidigt mich und sie ist definitiv nicht nackt. Also, und ja, mir dann wahrscheinlich zu sagen, bei allem, ja, dass die Person, weiß ich nicht, die gerade auf mich zeigt und über mich lästert, dass die mich eigentlich nur richtig toll findet. Ja, also ist, glaube ich, was, was mir sehr schwer fallen würde. Aber ich lasse es dir offen. Äh, Probier es auf jeden Fall mal aus. Punkt 3 ist dann schon deutlich wichtiger. Nein, Punkt 4 schon, genau. Benutze dein Gehirn wie Google. Stelle die richtigen Fragen. Man kennt das bestimmt, wenn man mit etwas Unzufrieden ist dann ist man eher in diesem Mitleidsmodus. Also zum Beispiel könntest du dich dann fragen, oh, warum, warum weiß ich einfach nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll? Diese Frage bringt dich aber nicht weiter. Selbst wenn du deine Antwort finden würdest, es ist egal, warum du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Es ist viel wichtiger, dass du weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Arbeite deswegen mit den 3 W-Fragen. Wer kann dir helfen, herauszufinden, was du möglich machen sollst? Wie findest du deine Berufung gemeinsam mit dieser Person? Und was für Techniken und Fähigkeiten brauchst du, um in diesem Job zu arbeiten? Und ganz wichtig, der letzte Tipp. Komm raus aus der Generalisierungsfalle. Stell dir vor, du hast deinen Job. Du würdest am liebsten den ganzen Tag mit Hunden verbringen, sagst dir aber immer wieder, dass du davon nicht leben kannst. Schluss damit. Wahrscheinlich hast du es nie richtig durchdacht, sondern nur auf Meinungen anderer gesetzt. Ein Hundesitter nimmt in Berlin 20 Euro pro Hund für einen zweistündigen Auslauf. Wenn er mit fünf Hunden am Tag geht, kommt er auf 2000 Euro im Monat für zwei bis drei Stunden Arbeit. Natürlich kommen dann auch Zeit für Kundengewinnung und so drauf. Aber es klingt doch direkt nicht mehr danach, dass man davon definitiv nicht leben könnte. Nicht generalisieren, sondern immer konkret informieren und probieren, das Unmögliche möglich zu machen. Schließlich mache ich das nächstes Jahr auch in meiner Freistellung. Aber dazu kommt demnächst nochmal eine eigene Folge. Ich habe es ja schon mal früher im Podcast erzählt und auf Social Media hast du es vielleicht mitbekommen, dass meine Freistellung jetzt wirklich durch ist. Ich habe so das ganze Jahr 2020 für mich und meine Projekte. Und ja, dazu mache ich demnächst auch noch mal eine Podcast-Folge. Ich bin schon aufgeregt. Ich glaube, wir sollten einfach an uns glauben und darauf vertrauen, dass das irgendwie alles wird. Aber ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was mitnehmen. Die wichtigsten Punkte waren meiner Meinung nach, dass eine negative Denkweise uns wirklich in eine Depression führen kann, wir aber glücklicherweise die Möglichkeit haben, unsere Gedanken wieder umzuprogrammieren. Außerdem schadet uns Perfektionismus. Nur wenn wir uns selbst an die oberste Stelle setzen, können wir wirklich für andere da sein. Höre dazu auch unbedingt in meine Folge über Selbstliebe. Das ist Folge 3. Und wenn du Interesse an den 25% Rabatt auf das Blinkist Jahresabo hast, geh nochmal auf www.blinkist.de du bist wunderbar den Link findest du auch in den Show Notes. Dann hast auch du Zugang zu super vielen Fachbüchern und kannst es ja auch gerne sieben Tage lang vorher kostenlos testen. Ich kann es dir wirklich nur persönlich empfehlen. Alles Gute, deine Ilka.